0: Добрый день, дорогие слушатели, уважаемые инвесторы. Вы слушаете подкаст Инвест Комитет, и я рад приветствовать всех, кто сегодня решил присоединиться к нам. Меня зовут Федор Корнаков, я шеф-редактор сервиса «Газпромбанк инвестиций», и сегодня, как всегда, нас ждет интересная беседа. В мире финансов, как вы знаете, постоянно происходят изменения, и чтобы оставаться на плаву, необходимо не только следить за текущими событиями, но и понимать тенденции, формирующие будущее, и именно поэтому сегодняшний наш разговор будет посвящен одному из самых динамичных и важных секторов экономики, а именно рынку недвижимости. Мы поговорим о том, как меняется этот рынок, какие новые возможности и вызовы он представляет для игроков рынка и для инвесторов, и, конечно же, мы затронем тему финансовых инструментов, таких как облигации, которые играют ключевую роль в инвестиционном портфеле любого грамотного инвестора. Для обсуждения этих важных вопросов у нас в гостях сегодня Глеб Шурпик, финансовый директор строительной компании Glorax, компании, которая является важным игроком на рынке недвижимости. Глеб, добро пожаловать в эфир, и спасибо, что нашли время поделиться своим опытом и видением с нашими слушателями. Коллеги, всех рад
1: приветствовать. Доброго времени суток. Очень рад поучаствовать в данном
0: эфире. Да, мы тоже рады, что вы присоединились, Глеб. Сегодня мы обсудим не только текущее состояние рынка недвижимости и его перспективы, но и углубимся в детали бизнес-модели Glorox. Узнаем о планах компании на будущее, включая их стратегии на рынке капитала. И, Глеб, я уверен, наши слушатели с нетерпением ждут начала нашего разговора. Давайте приступим. Начнем мы с введения такой вводной общей части. Расскажите, пожалуйста, немного о бизнесе Glorox, как устроена бизнес-модель компании и какие ценности и принципы лежат в основе стратегии.
1: Спасибо, Федор. горкс uh, uh, это действительно девелоперская компания полного цикла, uh, которая занимает свой бизнес в нескольких регионах uh, в Российской Федерации. Компания в этом году уже 10 лет. И, наверное, uh, всю историю компании можно разделить на два таких существенных этапа. Первый этап – это с 2014 по 2021 год, когда компания органично развивалась преимущественно на рынке Санкт-Петербурга, имела небольшой портфель достаточно интересных деловательских проектов, которые реализовывались в достаточно хорошем темпе. В
0: 2021
1: году компания сделала, как принято говорить, в рынке венчурного капитала пивод в существенной степени изменила бизнес-модель, появились существенные, я бы сказал, наверное, федерального масштаба, амбиции, которые были связаны с постепенным а, уходом а, компании от а, мультиформатной там, работы в одном регионе к построению действительно большого девелоперского бизнеса, федерального значения с концентрацией на строительстве жилья, а, комфорт-класса. А, при этом мы кристаллизовали собственную продуктовую линейку, собственные типовые продукты, собственные стандарты, которые варьируются от стороны повышения класса, то, скажем, от стороны комфорт плюса, который в некоторых регионах может считаться и классическим бизнес-классом, так и классический масс-маркет, продукт уровня комфорт лайна. Компания а, приняла решение идти в различные регионы. Мы приняли достаточно такой агрессивный а, рост по регионам. За прошлый год мы вышли уже в Ленинградскую область, в Казань и полноценно утвердились в Нижнем Новгороде. В этом году мы рассчитываем как минимум еще пять регионов похватить. У нас сделана целая система отбора регионов, которые мы должны идти и принципы входа в регион помимо достаточно таких стандартных макроэкономических историй про покупательскую способность, по уровню, про уровень зарплат, э, долю ВП, количество э, жителей и так далее. Мы концентрируемся на городах, где, мы, ну, называть на одной странице с э, администрациями, с губернаторами в части изменения продуктов, составляющих девелопментов, в части изменения социальных и общественных пространств. То есть, по сути, наша задача выходить в регионы, где нет э, широкой конкуренции, высокой конкуренции федеральных игроков, где, очевидно, преобладает э, устаревший несовременный биологический продукт, ну и где э, администрация, губернаторы, вице-губернаторы хотят развивать э, инструмент комплексного развития. Москва ⁇ суперконкурентный регион, очень высокая э, удельная нагрузка э, в проектах на стоимость земельных участков, очень высокая стоимость изменения э, вида разрешенного использования земельных участков. Поэтому с точки зрения экономики, на самом деле, э, мы видим, что практически такую же чистую э, маржу можно заработать, зарабатывать не только в Москве, но и в других регионах. Вторая, наверное, причина, помимо там, конкуренции действительно очень высокой стоимости площадок, в том, что э, наш собственный стандарт продукта, наша модель управления, она очень хорошо ложится на региональную экспансию. Потому что мы на примере Нижнего Новгорода констатируем, что можем очень быстро, очень технологично, э очень хорошем темпе, называется, высаживаться в отдельный регион. Достаточно покупать большое количество площадок в короткий период времени. Ну и, собственно говоря, э получать до 20-30% рынка и быть на в данном конкретном регионе что называется, мейджор-игроков. Э С точки зрения внутренней бизнес-модели мы Девелтор, по сути, полностью вертикально интегрированный, наверное, за исключением производственной функции, все стадии э, девелоперского цикла у нас осуществляется in-house. У нас есть собственный инструментарий определения так называемого Best Plus, наилучшего использования площадок, мастер-планирование, собственно, проектное бюро, а партнерские а, компании, э, которые осуществляют функцию генерального подряда, Технического, технического заказчика. У нас очень круто развита собственная инфраструктура продаж. У нас есть пока партнерская управляющая компания новых квартирных домов, но в этом году мы планируем на 100% эту партнерскую компанию консолидировать в Горокс ну и применить супер высокую стандарты сервиса управления и, естественно, расширять цифровую составляющую управление квартирами и домами, о которых сейчас тоже очень много э, говорится. Чтобы подтвердить, как-то, наверное, наши успехи в точки зрения развития собственной инхауса э, функции по всем этапам, ну, мы констатируем, что по признанию двух независимых катаген э, 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 порталов мы Наш продающий сайт был признан лучшим в индустрии, и мы даже смогли опередить э, компании самолеты и астрологию. За счет чего это произошло? Мы э, за последние 3-4 года осуществили очень существенный такой Digital Capus, очень много развивали внутренние информационные системы, очень много вглядывали в э, то, чтобы полностью цифровать э, причины нашего клиента при покупке недвижимости на достаточно мы констатируем, что более 80 процентов сделок мы совершаем онлайн. Это развивает и возможность продажи наших квартир не только для резидентов в тех регионов, в которых проекты строится. У нас есть много кейсов, когда мы продаем нашу недвижимость, условно в Санкт-Петербурге или в Нижнем Новгороде, для жителей снежных регионов, для жителей для сильно отдаленных регионов. Вторая составляющая – это э, практически полностью выстроенный цифровой путь наших контрагентов, наших э, подрядчиков, которые по проекту монтажным работам. То есть от момента, когда э, подрядчик захотел с нами работать, зарегистрировал в площадке до э, момента получения денег первые, по контракту, его путь бесшовным образом полностью тоже цифровой, никакой бумаги никаких переписок там, в электронной почте, То все осуществляется обученным образом в одном технологическом пространстве. Если говорить о наших ценностях, то мы, безусловно, в хорошем смысле, не только клиента-ориентированы, но и человек-ориентированы, человека человек, человек компания. Мы очень много уделяем внимание принципам ESG, Uh, у нас очень сильно развита социальная функция. В, Практически в каждом нашем проекте мы строим uh, много социальных пространств, uh, очень много помогаем различным социальным проектам в тех регионах, uh, в которых мы uh, работаем. У нас огромное внимание уделяется лучшим практикам корпоративного управления, потому что а компания, которая стремится на публичные рынки, будь то на рынке банкового либо акционерного капитала, она, конечно, одна эти принципы соблюдать. В 2020 году у нас был конкурированный профессиональный сайт директоров, возглавляет его бывший первый зампред Центрального банка и председатель председательного совета биржи Московской, Великой Швейцов. Также у нас в составе есть еще три независимых директора, и мы планируем расширить это количество минимум до шести человек, чтобы ну, полностью соответствовать и лучшим практикам, и требованиям а, Московской биржи, если говорить про первый литературный список а, бумаг будущего. А, естественно, компания, которая очень амбициозна и очень быстро развивается, она должна очень четко понимать, как, в какой момент и какие источники капитала должны привлекаться компании. Поэтому, начиная с 2022 -го года, мы последовательно расширяли, скажем так, линейку продуктов, по которым мы привлекаем денежные средства. Конечно же, мы являемся партнерами крупнейших российских банков. Не только по проектному финансированию, и и но по достаточно таким сложным а, структурным продуктом. Мы имеем два действующих а, выпуска облигаций над на два половиной миллиарда а, рублей. И, собственно говоря, в 2025 году, мы планируем первичное размещение акций компании а, на бирже. Более того, а, в рамках подготовки к IPO, мы рассматриваем возможности при IPO сделки, то есть либо заключения сделки с каким-то стратегическим инвестором, либо с финансовым инвестором, который поможет наш, сделать нашу структуру капитала оптимальной, вот, ну получить достаточные средства для того, чтобы не нагружая баланс долгом продолжать также последовательно и в хорошем смысле агрессивно а, расти. С точки зрения объема бизнесов, он наш а, растет двукратно и даже больше от года к году. То есть если выручка там, в 2021-2022 году у нас была 5-6 миллиардов рублей, то в 2023 году эта выручка будет на 15 миллиардов рублей признанная по стандартам МСФО, а в 2024 году мы метимся к цифру 40-45 миллиардов рублей. При этом мы последовательно улучшаем наши операционные показатели, активно наращиваем портфель который в этом году должен перевалить за цифру 3 миллиона метров а, и порядка полутора миллионов метров будет проект отстройки. Ну и, соответственно, если говорить о наиболее интересующем показателе инвесторов – Ебельда. Мы в 23-м году будем репортить 1,7-1,8 EBITDA, которая в 24-м году выросла в 9,5-10 миллиардов с чистой прибылью 2,6 миллиарда в 24-м году и порядка полмиллиарда в году в 23 -м. Ну, наверное, вот так в двух чертах, в трех чертах про Glorux я расскажу.
0: Да, спасибо большое, Глеб. Очень подробный ответ. Мы поняли, что Глорекс – это девелоперская, быстрорастущая компания, выходит на новые рынки, новые регионы. Компания человеко-центричная, это усвоили и запомнили. Теперь хотелось бы перейти от частного к общему. Рынок недвижимости всегда был и остается одним из наиболее важных таких индикативных секторов экономики. Он, как мне кажется, отражает общие экономические тенденции и какие-то специфические изменения в предпочтениях потребителей. 23 третий год принес с собой новые вызовы и, безусловно, новые возможности для рынка недвижимости, и эти изменения как мне кажется, не могли не, оказаться, не сказаться на деятельности компании, которая работает в этом секторе. И в связи с этим у меня вопрос к вам, Глеб. Как, на ваш взгляд, изменился рынок недвижимости в 2023 году? Кто, по вашему мнению, стал бенефициаром этих изменений? И как это отразилось на финансовых и операционных результатах вашей компании?
1: Ну, наверное, я не буду очень много внимания уделять тому, что... Уважаемые инвесторы и так читают в бесконечном количестве а, телеграм-постов в э, статьях деловой прессе. Все прекрасно понимают, мы вошли в цикл у всех ставок. Мы понимаем, что а, льготная ипотека, наверное, уже будет совсем не та, что была там, в период 21 2021 по 2023 год. Но при этом, наверное, если смотреть вот по чисто макроэкономике, надо признать пять ключевых постулат. Первое. Uh, строительство, девелопмент uh, это uh, один из локомотивов экономики, который um, входит в пятерку uh, индустрии uh, по влиянию новой страны. Uh, в прошлом году было запущено строительство порядка 50 миллионов метров uh, недвижимости, при этом очень интересная тенденция, которая в частности подтверждает правильность нашего фокуса на региональное развитие 25 миллионов метров было запущено в строительство в топ-10 регионов по да, количеству жилья и еще 25 то есть половина ну скажем тех регионов которые ранее находились в регигарде строительной индустрии это такая достаточно интересный тенденция а строительство несмотря на все как казалось бы, мобильном сложности и кары, тем не менее вышло по объему а, стройки на 106 миллионов метров что соответствует э, до ковидного 20, 2019 году, ну и продолжает бить рекорды по воде. То есть все прекрасно знают, что есть цифры, которые президент России не называл не раз, что страна должна ловить 120 миллионов метров жилья в 2023 год. а году было доведено 110, ведь есть еще куда расти. При этом надо понимать, что несмотря на то, что строится много, вводится много, запускается много. У нас по-прежнему очень высокий процент старейшего жилого фонда. У нас по-прежнему ипотека, несмотря на ее рост за последние два года, не является э по сравнению с другими там, экономиками мировыми лучшими образцами, лучшими да, как бы примерами. Э доля ипотеки не так высокая, не такая высокая, как у них. Вот, поэтому, э конечно же, рынок, вне зависимости от того, какой будет ставка, он по-прежнему остается очень конкурентным. Очень много новых игроков. Идет такая, такая достаточно большая все-таки концентрация рынка, потому что все-таки топ-10 девелоперов ну, приличный рынка за собой сохраняет. Что же касается вот, прям, ну, конкретных там, показателей по продажам, по тому, как менялся спрос, ну, он был очень волнообразный. По сути, он повторял там, знаете, такой, с неким лагом, результаты заседания Центробанка, Центра Директоров. Как только объявлялись какие-то ну, истории по э, росту ключевой ставки, как только э, очень активно в предстоящие э, закручивания гаек в части выдачи ипотечных средств, начального взноса, объемы льготной ипотеки и так далее, мы тут же наблюдали очень существенный спрос э, на недвижимость. Таких восходящих трендов, наверное, было за год три, что в целом привело к тому, что ну, я могу судить по тому, что мы видим по статистике, потому что говорят коллеги по цеху, в принципе, всех девелоперов, планы продаж были выполнены на 100 и более процентов, и сказать, чтобы кто-то там в существенной степени пострадал, я не могу. Мы, в свою очередь, констатируем, что Glorocs в отличие, наверное, от многих других игроков, этот год закрыл относительно невысоким показателям по доли ипотечных сделок. Это всего 67%. 33% недвижимости а, в этом году мы а, продали не только за счет ипотечных сделок, но и за по процентов оплаченных дел, оплаченных по какой-то системе битроходчиков от нас и так, далее, и так далее. Это, наверное, ну, хороший показатель, который, на мы чуть-чуть меньше будем а, зависеть от влияния вот, ипотечной активности в стране. А, немаловажно, и, наверное, тоже одна из причин, по которой мы больше наверное, хотим работать в регионах, то, что все-таки ипотечные программы будут более точечные, более целевые, они будут стратифицироваться в зависимости там, от объема строительства в регионе, от, от объема кредитной нагрузки и так далее. Здесь, наверное, наши ставки на регионы тоже выглядят достаточно э, оптимистично. В целом нам удалось, повторюсь, полностью выполнить план продаж по третьему году, и мы для себя зафиксировали, по сути, там, рекордные э, цифры. Мы продали недвижимости порядка, на, на, на больше, чем там, 19 миллиардов рублей. То есть для нас э, хороший показатель с точки зрения доходности и маржинальности, но э, здесь надо разделять на две составляющие вопросы. Первое, ну, вечно двигаться э, в тренде будет-не будет, не будет годная ипотека, будут-не будут повышенная-неповышенная комиссия, они не совсем брали. Нужно не забывать про вторую составляющую уравнение э, в любом расчете да, маржинальности. Это там, что с издержками. С издержками мы проводим колоссальную работу, там, начиная с 2021 года. Мы э, построили очень качественную работу по так называемой номинации строительно-монтажных материалов. То есть мы для наших подрядчиков, которых мы выбираем, мы предлагаем на выбор закупать все или иные строительные материалы у централизованных, у поставщиков, у заводов, с которыми мы на основе наших объемов, наших перспектив установили партнерские отношения, можем получать всю эту продукцию по цене, по которой ни один подрядчик бы ее не получил. Мы очень внимательно отнеслись и к продуктовым решениям, сделавши их максимально эффективными, там, где можно было продукт упростить, не теряя его потребительские свойства, да, но при этом снижая его себестоимость. Мы э, проделали тоже очень большую работу. Это, там, собственно говоря, а для чего нужен там собственный проект на В том числе для того, чтобы, собственно говоря, регулировать э, очень тонко вот эти все настройки. И мы не из тех девелоперов, которые там в угоду... А, какой-то ну, излишней там, красоте или каким-то продуктовым накруткам, которые на самом деле не принесут никакого удовлетворения покупателям, не повысит надо, потребительские свойства, но лишь принесут дополнительную как бы, себестоимость единицы да, а, там, одного квадратного метра. Мы от этого ушли и считаем, что сделали абсолютно правильно. То есть наш продукт, с одной стороны, суперсовременный, супертехнологичный, с другой стороны, недорогой. Поэтому то, что мы э, резюмируем по 2023 году видели, я думаю, что, наверное, ключевое, что э, ожидания все-таки плохие, не совсем совпали с реальностью. Вот 2024 год, он, безусловно, будет прилично сложнее, потому что уже не будет вот этих вот всплесков, вот этих волн. То есть ожидания понятны. ЦБ четко дал понять, что, видимо, первые полугодные ставки будут такие, какие они есть. Ну, соответственно, наша задача а, привлечь а, и убедить приобретение недвижимости большее количество клиентов, в первую очередь, которые располагают а, свободными денежными средствами для стопроцентной а, оплаты. А, и, повторюсь, мы верим в то, что в регионах точечно льготные программы все равно будут сохраняться и, конечно же, стимулировать а, и катализировать
0: а, рост продаж. А, хорошо. Ну, выяснили, что рынок в России все еще обладает высоким потенциалом, все еще нуждается в жилой недвижимости, ставка растет, но это не мешает Глорекс ставить новые рекорды, что, наверное, ожидаемо от растущей компании. И хорошо, что компания развивается даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Ну, теперь, после того, как мы узнали о ситуации на рынке недвижимости в прошлом году, давайте посмотрим в будущее. Глеб, расскажите, пожалуйста, о планах Глорекс на четвертый год. Вы сказали, что год будет сложнее, чем 2023. Какие у вас проекты на старте и каких результатов вы от них ждете? Очень интересно, я думаю, будет узнать, учитывая все текущие тенденции на рынке.
1: Мы за следующий год, за 2024, за текущий год планируем, как я сказал, довести объем строительства до полутора миллионов метров. Сейчас у нас порядка, наверное, в работе. Мы планируем наращивать портфель проектов довести его в этом году до 3-4 миллионов метров. Про земельный банк там отдельно не говорю, но там эта цифра, я думаю, точно совершенно будет в топ-5 на рынке. Как я уже сказал выше, проекты будут преимущественно запускаться в регионах. В первую очередь это Нижний Новгород, где мы в прошлом году и в текущем году приобретаем уникальные по локационным характеристикам площадки. это, Как правило, первая линия перед водой Волги, реки Волги. Это очень удобная с точки зрения инфраструктуры, транспортной доступности площадки. И на примере запуска в Нижнем Новгороде нашего флагманского первого проекта в этом регионе Глорекс Черниговская премиум мы констатируем, что спрос на квадратный метр в Нижнем Новгороде оказался сильно выше, чем даже мы ожидали. И за первые несколько месяцев продаж у нас средняя завершенная цена на реализацию оказалась на 15% выше, чем изначально была заложена в базовой модели. Мы в этом году запустим не менее двух проектов. в Казань. Казань, наверное, сейчас по сути... Я уж не знаю, как правильно сказать, второй, третий. Ну, вот, наверное, второе-третье место делит этот город с точки зрения э, развития городостроя, с точки зрения развития экономики. И, конечно, мы очень позитивно смотрим на строительную работу в этом регионе. Планируем э, запустить э, по э, два больших проектов Ленинградской а, области и, скажем так, в одной из областей, которую пока обозначить не могу, но она находится где-то вот недалеко от Нижнего Новгорода и Казани, ну это, собственно говоря, наша такая вот как раз а, стандартная практика, мы стараемся высаживать такие как бы, проектные команды а, там, в одном регионе так, чтобы они могли покрывать еще близлежащие 2-3 региона, чтобы просто, ну, экономить да, административных поддержку на постоянных кассах. С точки зрения наших операционных показателей они опять-таки будут рекордные, мы ожидаем двукратный рост контрактации, то есть продажи недвижимости где-то около 40-44 миллиардов рублей, практически в три раза рост выручки, при этом мы констатируем, что 40 миллиардов выручки мы зарабатываем преимущественно по тем проектам, которые уже запущены в работу, они ведутся продажи, но просто в логике признания выручки в соответствии с 15 стандартами международной финансовой отчетности, у нас там существенная часть уже продана хранения будет признана в 2024 году. А мы рассчитываем и очень много работаем над тем, чтобы закрыть одну-две, может быть, сделки сняли поглощения. Наш таргет это компании среднего уровня работать в регионе здесь в общем, ну, понятно, мы просто хотим сократить цикл выхода в регион, приобретения понятного э, среднего уровня игрока уже там, с готовым э, портфелем, в идеале уже там, с выпущенной градостроительной документацией. Как мы там планируем э, бороться, работать с очевидно более сложным рынком, чем он был в 2023 году? А безусловно перестраиваем наши там, технологии продаж, чтобы все-таки остаться в э, той доле продаж физикам, не, 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 не в ипотечные сделки, да, а в вот мы продаем 100% оплату, продаем за кэш, чтобы все-таки э, все больше и больше их как бы, привлекать. Наверное, это будет способствовать то, что все-таки эти люди приобретают, приобретают недвижимость и, порой инвестиционных целях и наличного пользования. И высокий процент проектов, которые мы реализуем в этом году, он, конечно, будет способствовать, что люди будут в большей степени ориентироваться на то, чтобы в этом году принять решение. Продолжаем нашу очень тонко настроенную на работу с себестоимостью, э -э расширяем, ну, и ранее описанную систему номинированных материалов, стараемся покупать все больше и больше где-то входим в какие-то, ну, квази, скажем, фьючерсные контракты, то есть в низкий сезон закупаем какие-то материалы, там, где мы понимаем, что стоимость их хранения и складирования будет ниже, чем э, тот скачок цен, который будет в высокий сезон. В общем, на самом деле ожидания достаточно э, там, позитивные. Мы понимаем, что несмотря на то, что действительно объем э, льготной ипотеки сокращается. Нам видится, что э, в регионах, в которых мы работаем, э, доля поддержки э, и сделан будет достаточно высокой. При этом я не сказал такую, наверное, вещь, которую надо все-таки упомянуть. Мы понимаем в каких геополитических и внутри, скажем, экономических обстоятельствах страна сейчас живет. Я не буду скрывать, что те регионы, в которых мы выходим, там высокая доля, скажем так, оборонного производства. Хороший пример нижний Новгород. Мы понимаем, что там будут существенное бюджетное вливание, поддержка этой индустрии, поддержка этих отраслей, повышение покупательской способности людей, которые задействованы в этой индустрии. Это, наверное, тоже будет стимулировать спрос в этих регионах для физических лиц, для того чтобы принять решение о покупке квартиры.
0: Отлично. Обсудили будущие проекты и ожидания от года, который только начался, если можно еще так говорить, в конце февраля. Ожидания позитивные. Это, наверное, важно слышать инвесторам от эмитента. Давайте теперь перейдем к очень важной теме, для инвесторов и рынка капитала в целом. Многие компании стремятся к расширению своего бизнеса через привлечение капитала на публичных рынках, и, как мы знаем, Glorox также рассматривает возможность размещения своих акций на бирже. Глеб, расскажите, пожалуйста, об этих планах, что уже было сделано в этом направлении и какие шаги еще предстоит предпринять. Эта информация, я думаю, будет крайне интересно нашим слушателям, особенно тем, кто внимательно следит за IPO компании на российском рынке.
1: Мы, как я уже сказал, выше рассчитываем провести IPO в 2025 году, в зависимости от состояния рынка, в зависимости от того, сможем ли мы прыгнуть чуть-чуть выше головы и показать в отчетности 2024 года цифры существенно лучше базового плана. А размещение в зависимости от этого будет прыгнуть либо в первой, либо в второй половине 2025 года. Мы последовательно там еще с 21 наверное, года шли к э, этой цели, наверное бы, если бы там не 6-9 месяцев в 2022 году, которые по понятным причинам были и сложными, и непонятными, э, и достаточно такие вот, ну, как бы размытыми, да, то есть не очень было понятно, что будет дальше, наверное, мы бы может быть, уже и вот. Но ну, как бы, не, не, никогда, что называется, так сказать, не расстраиваемся, стараемся из любых существующих действительно извлекать как бы, плюсы. Но, с точки зрения подготовки к IPO, ну мы считаем, что у нас уже многое сделано. Мы с 2017 года готовим отчеты с ПМСФО. У нас очень понятная, транспарентная корпоративная структура, юридическая структура. Мы очень много работали над передовыми практиками внутреннего аудита и представитель директоров у нас уже классический комитет по аудиту, который очень качественно и оперативно управляет всеми рисками, которые связаны с деятельностью бизнеса. Как я уже сказал выше, у нас очень много сделано по линии ECG, и с точки зрения управляемости компании, с точки зрения а, работы с персоналом, с точки зрения экологичности наших проектов, с точки зрения а, нашей, скажем так, социальной ответственности. Мы считаем, что и как бы, с точки зрения масштаба бизнеса, которых мы достигнем в этом году операционной эффективности, с точки зрения прозрачности для инвестора и с точки зрения, ну, такого, наверное, системного пути, классического пути, который город проходит э, в ночах э, сначала с внутренних процессов, а затем как бы, последовательно закрывая сделки там, на уголом рынке капитала и в сторону акционера. Мы считаем, что по сути ну, мы, как знаете, так базово готовы, и, наверное, я так по вот широкому кругу могу, наверное, впервые сказать про там, наши какой-то такой кристаллизованную то истории. Мы много обсуждаем и с банками и внутри, но мы считаем, что город uh, это технологичный девелопер с uh, десятикратным потенциалом роста бизнеса, основой роста которого является uh, региональная экспансия в регионы с низким качеством девелопатского продукта и низких конкуренций федеральных игроков. Девелопер, э, девелопер город ⁇ это по-настоящему девелопер цифровой, компания, которая очень много внимания уделяет централизации собственных процедур, централизации э, процесса коммуникации с любыми клиентами, будь то внутренние, внешние, будь то клиент, который что-то у нас покупает, либо мы что-то закупаем у него. И это компания, которая может на горизонте трех лет в 5-6 раз увеличить объем бизнеса, при этом сохраняя, начиная с 2024 года, эталонные показатели структуры капитала, структуры долга и среднерыночный маржинальный бизнес. Поэтому сейчас мы, по сути, уже структурируем наш roadmap, такой детальный, но IPO он, в принципе, уже готов. Потихонечку мы занимаемся выбором юридических консультантов, финансовых консультантов. Банки-организаторы, наверное, как бы всем уже понятны, потому что все прекрасно понимают, какой синдикат банков сейчас участвует во всех IPO, которые проходят. Ну и, собственно говоря, тот же синдикат будет проводить наше размещение. Я думаю, что не позднее августа-сентября этого года мы сделаем большой такой инвесторс x day как мы его называем, и очень подробно расскажем о компании, очень широкому кругу инвесторов, профессиональных игроков рынка. В общем, полный ходом Двигаемся в ту сторону и понимаем, что для того, чтобы завершить и успешно как бы, реализовать нашу стратегию, нам не обойти без а, привлечения стабильного капитала, который позволит дальше ввести наш рост. Нам очень часто задают вопрос в отношении Мы считаем, что первое – это очень понятный внешний способ для того, чтобы дисциплинировать компанию изнутри, Когда компания понимает, что раз, два, три, четыре, пять, десять процессов должны быть выставлены к этому сроку, потому что по-другому никак. Это то, что внутренне мотивирует всю команду. Во-вторых, мы понимаем, что публичная компания, она обладает массой преимуществ, хотя, конечно, э, и массой, а И эти преимущества позволят нам, как я уже сказал, выше, завершить, свою прочую э, амбициозную стратегию роста до 2028 года.
0: Тоже будем внимательно следить за Глоракс и ждать оценку компании, анонса сбора заявок. Все же 2025 год не за горами, а август-сентябрь 24 еще раньше будем ждать э, день X. Давайте теперь перейдем к другому важному аспекту финансирования ваших проектов и развития компании. Речь идет о размещении облигаций. Тоже представляет большой интерес для инвесторов. Глеб, как вы оцениваете сегодняшние условия рынка для размещения облигаций? Могли бы вы поделиться подробностями о текущем выпуске вашей компании? Я думаю, это поможет нашим слушателям лучше понять возможности и риски, связанные с инвестициями в облигации, и как ваша компания конкретно адаптируется к этой экономической среде.
1: Ну, здесь, вроде, надо про проговорить на те ограничения, которые Центробанк установил, коммерческим банкам, которые преимущественно финансируют строительную индустрию, мы понимаем, там есть вопросы по резервированию, есть вопросы по стоимости фондирования, есть вопросы по ликвидности. Понятно, что каких-то крушев, так сказать, вещей не случилось, да, но... Э, лицо тот факт, что, конечно, спреды к плечу, которые сейчас предлагают коммерческие банки, ну, по сути, они э, там, а сопоставимы с доходностью, которую мы базово предлагаем инвесторам, но второе, это, не, второе не надо бывает даже выше, а третье, мы прекрасно понимаем, что э, фондирование банковское, это большое количество ковенантов, большое количество ограничений и так далее. Сейчас, как мне кажется, и это супер, мне кажется позитивно в целом для экономики, что все больше и больше физических лиц выходит э, в инвестиции, в работу с ценными бумагами. Я констатирую, что гораздо больше, мне кажется, погружения людей появляется. И я слышу те вопросы, которые задаются на различных конференциях, в различных частных беседах. Люди начинают лучше понимать инструментарий, лучше понимать куда вложиться, как вложиться, сколько вложиться и так далее. Нам кажется, что в любом случае облигации – это прекрасный способ продолжать движение в сторону инфляционерного капитала и увеличивать узнаваемость компании в инвесторской среде. И, как я сказал выше, с точки зрения фондирования, доступности, оперативной эффективности банды представляется супер нужным супер правильным инструментом для той компании, как мы. мы говорим о том, что будущий выпуск, который мы сейчас, собственно говоря, планируем закрыть в марте, он будет на 1 миллиард рублей. Пока мы говорим о том, что ставка купона будет, а не выше 18 ставки мы рассчитываем все-таки немножко ее снизить. Срок будет 2 года с ежемесячным выпуском То есть, на самом деле, очень интересный э -э, инструмент для инвесторов там, с ежемесячным получением баку. Все выпуски наших облигации, они структурированы таким образом, что погашение помин с запасом 3-4 месяца э -э, сбалансированы выходом денежных средств с истроучито счетов конкретного проекта, либо проекта. Еще раз коротко скажу, да, то есть все деньги, которые мы получаем на клинических лиц, мы получаем от счетов. против этих правосчетов банка, предоставлены фондирование, мы за счет этого строим объект, продаем его, клиентам, К точке ввода объекта в эксплуатацию то количество денег, которое аккумулировано на счетах, распределяется в пользу банков в части выбранного кредита, а оставшиеся средства... Передается только девелоперу, да, на внешней дистрибуции либо в виде дивидендов, либо для реинвестирования. А, на, на Соответственно, наши все и три, и два выпуска действующих, и третий, который мы сейчас маркетируем, он, собственно говоря, подвязан к э, э, расцветию коучтов по конкретным проектам. Да? То есть с точки зрения материи, с точки зрения там, ликвидности, здесь достаточно очень понятная история в части источников обращения а, облигации. Мы здесь выпуск 1 миллиард рублей потратим на расширение земельного банка, то есть, по сути, получив пассив в виде банок, мы тут же в балансе против него получим а, актив в виде земельных участков. Это будет земельный участок преимущества Ленинградской области, в Казани а, и одном в сибирском регионе. Мы просто пока еще массово об этом не объявляли в прессе. Я думаю, что скоро будут соответствующие релизы. Но это очень такой конспектабельный, понятный, динамично развивающийся регион. Соответственно, мы а, все полученные средства инвестируем в эти площадки. Входим мы по достаточно простой логике. Мы делаем небольшие предоплаты на антиорган. В размере 10-15% в том, что мы получаем собственности, на этот земельный участок, выпускаем исходно разрешительную документацию и уже на этапе получения проектного финансирования выкупаем, доплачиваем а, стоимость земельного участка в индуарду, и уже начинаем строительство, продажный помяры. При этом за достаточно короткий срок, от момента заключения с записью до момента выпуска, выпуска исходной разрешительной документации, стоимость этого земельного участка вырастает в полтора два раза. Таким образом, а, наш там, мультипликатор, да, то есть по тому миллиарду рублей от а, выпуска бандов, которые мы вложим, он там, будет а, 2-3-4 миллиарда а, чистой стоимости активов, которые мы получим, но, допустим, 4-12 месяцев от момента приобретения а, площадки. Соответственно, наверное, по а, там, зачем облигации, для чего облигации. И почему облигации именно город, я могу высказаться.
0: Спасибо большое, Глеб. Размещение текущей составкой до 18% годовых и ежемесячным купоном на два года действительно выглядит интересным. Спасибо, что рассказали и о целях, на которые будут направлены средства. На этом наше время подходит к концу. Я бы хотел еще раз поблагодарить вас за участие в нашем подкасте сегодня. Было чрезвычайно интересно и познавательно узнать о вашем видении рынка недвижимости, о планах и стратегиях Glorox на будущее и, конечно, о ваших подходах к развитию компании. Очень ценим ваше время. Спасибо, что присоединились. Спасибо за участие.
1: Спасибо огромное.
0: Увидимся. Да. Напомню, сегодня с нами был Глеб Шурпик, финансовый директор компании Glorox. Вы слушали подкаст «Инвесткомитет». До встречи в следующих выпусках.